znači volim pisati, volim podučavati, volim omrežavati ljude. Većina uspješnih, svjetski uspješnih i poznatih poduzetnika kaže da zapošljavaju uvijek ljude koji su pametniji od njih. Uspjeh nije linearan, znači ne ide se ovako, nego ovako. I nekad ovi padovi znaju biti jako bolni i mi često živimo tuđa uvjerenja i tuđa očekivanja. Ispunjavamo i to treba stalno provjeriti jel živimo svoj život ili tuđi. Kristina Ercegović je preduzetnica, pisac i poslovna savjetnica. Rođena je u Zagrebu gde je diplomirala marketing 1998. godine na ekonomskom fakultetu Sveučilištvu u Zagrebu. 2008. je završila executive MBA u poslovnoj školi Kotrugli. 2002. je osniva Herakleu, prvu mystery shopping agenciju u Hrvatskoj koju prodaje 2012. Potom osniva Mildu koju prodaje 2014. godine. Od 2010. vodi vlastitu kompaniju zaokret u sklopu koje je projekat Biznis Cafe koji umrežava i edukuje preduzetnike. Piše kolumne, knjige i sobstveni blog. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju kanala Stepenicom uspeha. Kao što znate već odavno, moje ime je Marko Pajić. Danas imam tu nevjerojatnu čast da razgovaram sa Kristinom Ercegović, koja nam dolazi iz Hrvatske i pričat ćemo na temu kako postati uspešan, kako razviti biznis od nule i još mnogo, mnogo stvari. Nadam se da ćete izvući korisnih iz ove emisije. Dobar dan, Kristina. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala ti na pozivu. Bolje vas našli. Kristina, nadam se da ste uživali u Beogradu. Nadam se da imate vremena i da obiđete nešto što zaista volite da vidite. Kako vam se činim do sada Beogradu? Ja sam često u Beogradu i to je jedan od mojih najdražih gradova, ako ne i najdraži. Za mene je simbol hedonizma, uživanje u životu, tako da uživam u svakom trenutku, kao i uvijek. Definitivno, definitivno. Naše gledalce interesuje jedna jedina stvar kada dođe kod nas na kanal. Kako postati uspešan? I ja kažem, ok, ako ih interesuje to, s kim najbolje pričati, nego sa Kristinom. Dobre smo preporuke o vama sa hiljadove mesta i kažem, ok, definitivno Kristina mora da se nađe kod nas. I evo, ovo je konačno da razgovaram o tome kako čovjek na ovim prostorima postati uspešan. Pa ja bih krenula od definicije uspjeha. Znači, šta je za nas uspjeh? Za mene uspjeh je možda nešto drugo nego što je tebi, što je nekome od gledatelja. I mislim da je to najvažnije da krenemo od toga. Što je za mene uspjeh? Meni se osobno jako sviđa definicija od Tonija Robinsa, to sam i citirala u jednoj svojih knjiga, koja kaže uspjeh bez osjećaja unutrašnje radosti i ispunjenja je najveći neuspjeh. Šta je poanta toga? Često nam se desi da jurcamo za tim nekim izmenskim stvarima. Za uspjehom, za slavom, za materijalnim dobrima, za fantastičnim autom, za vikendicom, za ovim, za onim. I kad dođemo do toga vidimo da nešto fali, da to nije to. Tako da je zapravo prvi i osnovni korak da vidimo šta je to što mi zaista želimo. Rađeno je jedno istraživanje 75 godina o tome što čini ljude sretnima, jer mi zapravo svi želimo biti sretni. I pokazalo se da većina mladih ljudi danas misli da će im uspjeh i slava, znači bogatstvo, slava, uspjeh donijesti sreću. Međutim, to 75 godina istraživanje je pokazalo da ono što daje taj osjećaj sreće, odnosno ove ispunjenosti koje Robin spominje, su dvije stvari odnosi, ispunjavajući odnosi, znači i sa porodicom, i sa prijateljima i općenito. I drugo što je vezano za posao, smisleni rad. Znači kad mi radimo nešto što nama ima smisla, e tad mi osjećamo tu unutrašnju ispunjenost koja zapravo je bitan faktor uspjeha. E sad, za mene recimo moja definicija uspjeha je da provodim vrijeme na način na koji želim. Recimo, taj osjećaj slobode, to je meni nešto najvažnije i time se vodim i kod poziva, recimo, za neke poslove i kod biranja klijenata i sve. Znači, meni mora biti to sve zabavno, mora mi donijesti radost, a ne samo novac. A vjerujem da svako od nas ima neku svoju definiciju. Definitivno. Ljudi vole da se zovu kao serijska preduzetnica, a napravila si nekoliko biznisa koje si prodala i ponovo pokrenula nove i tako u krug. Hajde malo da pričamo o tvojom prehodnom iskustvu. Kako je sve izgledalo nakon povrede kada si došla do te želje da napraviš nešto svoje? Hajde malo da pričamo o tom delu života. 
Ovako, ja sad imam 20 godina staža, od čega sam 17 godina u svom biznisu. I moj put je bio onako, krenuo je sve što ja kažem by the book, štreberski. Bila sam najbolja učenica u osnovnoj školi, najbolja u srednjoj, među deset najboljih studenta na fakultetu. Već na drugoj godini sam dobila stipendiju od najveće farmaceutske kuće. I čim sam završila fakultet, samo sam njih nazvala i odmah sam počela raditi. Onda sam i tamo vrlo brzo napredovala, ubacili su me u nekakav internacionalni program gdje su oni identificirali mlade nade. Poslali me da radim vani i praktički sa 25-6 godina ja sam već imala odlična primanja, menedžerski ugovor, bonuse, znači ono, sve je super. I od tineđerske dobi sam imala skoliozu i to me počelo mučiti i negdje sam sa 22-3 godine se prijavila da idem na operaciju. I kako naše zdravstvo super funkcionira, kao i svuda. Jedno tri godine sam čekala red i onda sa, sa 26 sam došla na red. I u biti nakon operacije, za vrijeme oporavka, sam gledala na televiziji jednu emisiju o čudnim zanimanjima. I tamo sam vidjela priču o tajnim kupcima, o misteri šoperima. I priča ono, get paid to shop. Znači, plaćen si da ideš po restoranima, da kupuješ, da putuješ. Mm-hmm. I onak, ja, znaš, ono, žena, 26 godina, <laughs> posao iz snova. I ja, ono, moram to raditi. Znači, išla sam, doslovce jedva sam se digla iz kreveta i na Google da vidimo čem se to radi. I ja otkrijem jedno tri agencije tada mm-hmm. u Hrvatskoj koje su to imale u ponudi. I ja, super, reakcija moja, super, idem ih nazvati, idem, ja želim raditi kao tajni kupac. Međutim, sve tri su mi rekle, ma, kao, to samo stoji na webu, tek toliko, kao ono, vrsta istraživanja tržišta, niko to ne radi, mi, ono, to niko ne traži. I ja spustim slušalicu, međutim, imala sam osjećaj iznutra, ogroman, mm-hmm. da, ono, nemir, kad ne možeš spavati, da ti to jednostavno moraš, moraš raditi. I nije mi to dalo mira i onda sam zaključila, ok, oni to ne rade, idem ja dalje istraživati. I onda sam zapravo shvatila da je to jedan brzo rastući segment u biznisu. Kvaliteta usluge je ono što čini danas konkurentsku prednost, jer manje više u svim djelatnostima svi imaju slične proizvode po sličnim cijenama na sličnim lokacijama, a upravo ono što čini tu razliku i kom, ono, gdje se može istaknuto od konkurencije je usluga. Ona se mora mjeriti da bi se unaprijedila, a Mystery Shopping, ta metoda istraživanja tržišta, je upravo taj alat. I ja sam otkrila cijeli biznis. Ono. Postoje agencije, postoje specializirane agencije, međunarodno udruženje, konferencije. Znači, cijeli jedan novi svijet mi se otvorio i ja sam odlučila da ću ja otvoriti prvu agenciju specializiranu za tu metodu na ovim područjima. Uh, otvorila sam i još sam paralelno radila jedno vrijeme u ovoj farmaceutskoj mm-hmm. kući i to. I čim mi je prvi klijent potvrdio, ja sam dala otkaz i bacila se i krenula. Naravno da sam imala fazu prije. Prvi put kad sam skupila hrabrost da opće pošaljem ponudu, sam doslovno istrčala iz kuće. Jednak mislila sam pa šta se neko javi. Uglavnom, ono što je dobro bilo kod mene da sam uzela si neko vrijeme da zaista pripremim tu cijelu priču, da istražim sve što sam mogla. Um, I čim je prvi klijent rekao da je zainteresiran, sam se bacila jer je teško sjedi na dvije stolice. Prvi novac koji sam zaradila je isto bila dobra odluka da upotrijebim za odlazak u London na međunarodnu konferenciju i upoznala sam kolege koji su to radili tada već 10-15 godina, od njih sam naučila. Um, drugi novac koji sam zaradila sam uložila u software, to je isto bilo pametno i danas tek vidim koliko sam bila ispred vremena. Znači, prije 17 godina sam ja nudila klijentima sve online uh, rezultate unutar 24 sata kakva je usluga na njihovim prodanim mjestima. Danas to kao normalno, međutim tada kad sam ja i dolazila na sastanke i pričala o tome, naš, ono, Ljudi te čudno gledaju, ti pogledaš malo, pa nema ni kompjutera u, u uredu, a ja pričam o nekakvim online rezultatima. Tako da, da sam bila pionir u tome. I to sam radila nekih 10 godina, onda sam prodala firmu. U međuvremenu sam otvorila ovu treću, a i drugu, a drugu sam vrlo brzo prodala. A u ovoj trećoj se sad bavim uh, umrežavanjem malih poduzetnika kroz međunarodni projekt Business Cafe. I edukacijom i zapravo pomažem ljudima da pokrenu, da izgrade i da prodaju svoj biznis. Pišem blog, jako volim pisati i ima jako puno besplatnih materijala za ljude na mojoj stranici. 
Um, I knjiga Samo svoje gazde koja je bila hit prije šest godina se sad može skinuti besplatno na mom webu. Um, I to je to, znači volim pisati, volim podučavati, volim umrežavati ljude uh, i pomagati im. Kad smo već kod pisanja, o, za naše gledalce, najveći kad si svoj, um, možete nam reći u knjizi malo više. Knjiga je... Kako je ona nastala? Knjiga Kako je izašla u septembru prošle godine. Prvo izdanje prodano u dva mjeseca, sad je već drugo izdanje na tržištu. E, jako dobre su povratne reakcije. Još jednom da pokažem knjigu za gledalce koji nisu uspoli duhote. Jako su um... dobre reakcije e, poduzetnika oba spola i različitog iskustva, znači od početnika nadalje. Mm-hmm. Pisana je zapravo prema mom moja autorska radionica je bildanje biznisa i to je strašno popularno. A, to je radionica koja je nastala na mom osobnom iskustvu izgaranja. Znači, dva put sam doživjela i preživjela burnout i onda sam se naučila pametnije raditi. I zapravo ideja je kako pametnije izgraditi biznis bez da izgoriš. A, I knjiga je zapravo a, manje više ono što radimo u život na tim bildanjima biznisa. Zašto pametnije? Najčešće mi krenemo vlastiti biznis sa onom idejom, kak se prethodna knjiga zove, samo svoje gazda. <laughs> ja ću raditi s kim hoću, kad hoću, gdje hoću, koliko hoću. I bila jednostavno. Da, i bila i sad sam ja samo svoje gazda. I onda se putem desi, ono, vi se probudite nakon 3 do 5 godina i shvatite da radite non stop. Da imate i ludih klijenata i onih koji vas smrcvare i koji vam se ne isplate. I da ste vi katica za sve i da tu nešto ne štima i nedovoljno zarađujete, imate osjećaj da nedovoljno zarađujete u odnosu koliko dajete i da tu nešto nije u redu. I onda ovaj, nastane taj zaokret, ok, idemo vidjeti <laughs> šta se najviše isplati, u čemu sam ja to dobar, što bi radio da ne radi, da me niko ni ne plati, kako to pametnije postaviti, kako sustav postaviti i, i niz drugih stvari. Podnoslovje, knjige ljudska strana biznisa i to je, mislim, jako, jako važno. Mm-hmm. Ono što sam rekla, odnosi i smisleni rad. To je ono što nas usrećuje. Um, I tu ljudskost, ja, moje nekakav moto i, i vodilja u životu, pogotovo za biznis, da nije važno koliko smo zaradili u poslu, nego je važno biti i ostati čovjek. Definitivno. Putem. <laughs> Putem, da. Jer se svašta desiti. Bilo je pitanje na početku kako uspjeti na ovim prostorima. Um, Ovdje je definitivno malo, ako kažemo teško, drugačije za uspjet, zato što nema poduzetničke klime. Um, ne potiče se taj e, kultura uspjeha. Zavidni smo jedni drugima. E, kad pogriješimo, nekako smo stigmatizirani. A neuspjeh i pogreške su neminovno dio puta, pogotovo poduzetničkog jer se tako uči i uspjeh, ono što je važno da svi znamo, uspjeh nije linearan. Znači ne ide se ovako, nego ovako. <laughs> I nekad ovi padovi znaju biti e, jako bolni. Um, I tada je jako važno se okružiti ljudima koji će nas podržati. A često imamo okolinu takvu, um, kad krećeš, ma šta ti to treba, ne talasaj, pa kad e, uspiješ pa pogriješiš nešto, jesam ti rekao da ne ideš, jel ti bilo bolj? Mm-hmm. Znači, jako, jako je bitno da smo mi sami sa sobom čvrsti, odlučni, posloženi i da se okružimo sa troje, četvero ljudi, barem koji će nas podržati. Da naći to troje, četvero ljudi koji će nas pa podržati. Pa evo na biznis kafeu. <laughs> Ako nigdje drugdje, onda na biznis kafeu. Ali da se vratim na, na ovaj mentalni sklop. Isto su istraživanja pokazala što je ključno za uspjeh. Um, riječi u smislu kako mi razgovaramo sami sa sobom. Znači, što mi sami sebi govorimo? Da li mi kad recimo nešto ne uspijemo, lupamo sami sebi po glavi da smo mi neuspješni, da smo ovakvi i onakvi. Znači, dozvolimo tom našem unutrašnjem kritičaru da nas pokosi. Ili razdvojimo, što je dobro i zdrav pristup, ako nešto nismo uspjeli, nismo mi neuspješni, nego u nečemu nismo uspjeli. Znači, napravili smo nešto što je dovelo do neželjenog rezultata. Ok, idemo sad napraviti nešto drugo, što će dovesti do željenog rezultata. Ali nismo mi budali neuspješni, nesposobni, ovako i onako, ko što često sebe lupamo po glavi kad nam se nešto loše desi. Kako se izboriti sa tim 
lošim stvarima, sem da kažem, ok, nije sve do mene, ali imamo nešto što jeste do mene, što ja mogu da promenim, naprimer, da se edukujem, da se družim sa određenim ljudima ili tako neki savjeti. Rad na sebi, rad sa sobom, lični razvoj, kako god to zvali, to je ključno i ključno je to neko podizanje svjesnosti. Znači, mi imamo i razumijevanje života općenito. Ko smo mi, što je naša svrha, u čemu smo dobri. Znači, čovjek se treba educirati na više polja, ne samo na polju biznisa. I kad dođemo do tih nekih spoznaja, dođe i do unutrašnjeg mira. Znamo šta i zašto se dešava i kako reagirati. Mi uvijek imamo... Svako od nas ima, mi to kažemo, svako nosi svoj križ. Znači, niko nema idealne okolnosti u životu, svako ima neke lekcije. Nama se čini da je kod susjeda trava zelenija, ali nije. Od limona moramo napraviti limonadu. Znači, one karte koje smo dobili u životu, poanta je da ih najbolje što možemo odigramo. Dakle, imamo uvijek slobodu izbora, imamo utjecaj. Sad, koliki je on... Ovisi isto, znači i o fazama života i čovjek treba imati realne očekivanje od sebe. To je najvažnije i taj zapravo najvažnije, ja bih rekla, odnos sam sa sobom, ko što sam već spomenula. Ja sam išla na puno seminara, znači završila sam ekonomiju, kasnije MBA, NLP dvije godine, NLP master sam, pa sam išla na brojne seminare u Ameriku. Recimo, zanimljivo mi je bila jedna škola, Money and You, u San Diego koju sam pohađala. Poanta je bila tog seminara, četiri dana je trajao, poanta je bila baš naš odnos sa novcem i kako izgraditi biznis. Tri dana smo imali lični razvoj i jedan dan biznis. To samo pokazuje omjer na šta treba staviti fokus. Znači, i kad god nešto želimo promijeniti u poslu, Kreni od sebe. Kreni od sebe. Ako želiš da nijes nešto, uvijek kreni od sebe. Uvijek kreni od sebe, ali doslovno se ako želimo nešto promijeniti, ok, ajmo. Back to basics, idemo šta, da vidimo šta, di sam ja tu doprinio tom problemu. Znači, ne ono, gle ovaj, gle dobavljač, gle klijent, gle, ok, idemo nazad, šta ja, ko je moj idealan klijent, šta ja očekujem, tttt. Kako postaviti pravilno ciljeve? Imamo emisiju sa Slidesom Square na ovom kanalu, možete pogledati kako postaviti ciljeve. I volim da pitan goste kako su oni sebi postavili cilje, jer svako nas ima drugačiju priču, drugačiju viziju i definitivno drugačije cilje. Ajde, sad ću ja srušiti koncepciju. Ja uopće ne postavljam ciljeve više. Odlično. I više ne planiram. Tako da ovako, ja sam rekla sam vam, ono, išla sam sve štreberski u životu, pa sam onda krenula u vlastiti biznis, koji je isto prvi biznis je bio Onako sve lijepo posloženo, kako sam učila na fakultetu, sve po PES-u, ništa specializacija, sistematizacija, ovo ono, znači sve kako treba. I onda sam rodila svog sina prije deset i pol godina i vrlo brzo mi je taj moj sustav pao u vodu. Znači bilo kakav plan kad nakon tri, četiri buđenja po noći je pao u vodu. Vrlo brzo sam shvatila da, ok, od kad sam majka, morat ću malo promijeniti pristup. To ne znači da sam odustala od sebe, nego to je samo značilo za mene, ok, sad moramo drugačije. I sad kako to drugačije? Tako da ja više ne postavljam ciljeve, nego kako djelujem, iz inspiracije. Prijašnji, ajmo reći, način života bi ocijenjala više kao neko dokazivanje. Jurnjavu, ambiciju... Ono, postavila sam cilj, prikrižila. Next, ono, bucket lista, 50 zemalja, biđeno, to, 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 sve je bilo onako dan, dan, dan. A sad je više, više mi je fokus na djelovanju iz inspiracije. Znači, kad mi nešto dođe, to jednostavno krenem i odradim. Fokus mi je u poslu na doprinosu, a ne na dokazivanju, na suradnji a ne na nekakvoj konkurenciji. Tako da, kažem, srušila sam možda koncepciju, ali evo, možda za nekog od gledatelja bude zanimljiv taj pristup. Da, definitivno i volimo da imamo više pristupa, jer svako se pronađe otprilike u nekom delu priče naših gostiju, tako da, super. Šta su sledeći koraci? Imamo 
da kažemo, radimo na mindsetu. To se nikad ne završava. Radimo polako, edukujemo se koje su dalje koraci koji nas malo predodređuju da budemo uspešni. Znači, taj rad sa sobom, mindset, networking, znači da se okružimo sa ljudima koji su slični nama. Jim Rohn je rekao da postavimo prosjek pet ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Ovo je jako važno u smislu da vidimo s kim se družimo, s kim pijemo kave, o čemu pričamo na tim kavama i opet se vraćamo, uvijek se vrtimo u krug. Tako, ja kažem, mislim da smo mi na ovim prostorima prvaci kritiziranja i kukanja. Nama ništa ne valja, uvijek je čaša poluprazna, uvijek je to nešto kritiziranje. Tako da mislim da je važno da to poradimo s kim smo, o čem pričamo, da biramo sadržaj koje knjige čitamo, da biramo ovako, ok, rađe da slušam ovu emisiju nego nekakve gluposti ili vijesti ili nešto tako na televiziji, mada ima divnih emisija na televiziji. Tako da to je nešto što je osnova i to moramo stalno paziti. Znači i svako malo se pitati ok, stanem da vidim sebe i s kim sam, šta sam, kakav sadržaj konzumiram. Postavljanje ciljeva, znači to se vraćamo na onu definiciju uspjeha, što je za nas bitno i što je bitno u nekom trenutku. Definitivno nije isto kad firma tek kreće, Jako puno energije je potrebno da se nešto napravi iz ničega. Kasnije kad se to održava, je ipak drugačiji pristup je potreban. Isto ovisi i naša privatna situacija. Ako smo tek dobili djete, definitivno to uključuje potrebu da se više angažiramo, nego kasnije kad dođu djeca u tineđerskog doba pa nastjeraju iz kuće i ne žele ni razgovarati s nama više. Dakle, ono što je jako, jako bitno, je taj osjećaj balansa, odnosno ja bih rekla i da je balans mit na neki način, da on ne postoji, da je jako važna harmonija. A šta to znači? Balans, kad pričamo o balansu, onda ljudi misle, recimo, krug. Ovo je krug i tu su svi segmenti našeg života. I sad, ako želimo biti u balansu, mora svaki segment života imati određeni postotak naše pažnje i angažmana. A to... M što je teško moguće, M neće nas dovesti do zadovoljstva, na primjer. Ako je djete malo, realno je da ćemo više pažnje tome posvetiti. Ako nam je posao tek krenuo, realno je da ćemo puno, puno više energije uložiti u posao nego u ostale segmente života. I to je u redu dok god smo mi sa tim omjerom u redu. Kad se mi počinjamo osjećati nezadovoljni tim postocima, e onda je vrijeme da nešto promijenimo. A ne zato jer nam je neko rekao vani, znaš ti bi trebao 25% vremena se zdravo hraniti i vježbati, pa 25% vremena biti sa obitelji, pa 25% vremena raditi. A vi trebamo osjećati da ne bi, nego baš bi ovo, e onda nismo zadovoljni. Znači moramo mi sami sebi složiti taj svoj krug. I postotke koji su nama okej, s kojima smo mi imamo onaj osjećaj unutrašnje ispunjenosti i taj se omjer mijenja s vremenom. Znači nisu nam jednako važne sve stvari tokom vremena. A o tome ovisi i poslovna situacija, odnosno utječe na to i privatna situacija, naravno. Ti si možda jedina koja je spomenula način kako efektivno iskoristiti konferencije i networking na konferencijama. Niko to nije pričao nikada. Ja sam još, kada sam došao u Beograd sa 19-20 godina, prvi put odmah otišao u studijensku organizaciju ISEC, pozdrav za njih ovim putem. Otišao sam na konferenciji kod njih, vidio sjajne predavače i prva stvar koja je bila hoćeo da vam bude u kontaktu sa ovim ljudima nekako. Neki od njih su mi postali mentori ranije kroz fakultet i dalje školovanje, neki kroz život. Definitivno sam mnogo naučio na tim stvarima i uvijek mi ljudi pitaju pa kako bre ti prelaziš onom čovjeku tamo, ono, kao tik tako, ono? Pa da. Kao, kao, što si lud, kao ljudi, mene to zaista interesuje, ja to volim i to je jednostavno tako, ono, ja ću da odim, pa nek me odbije čovjek, mislim, šta, šta ima vez. Tako je počelo moje druženje i tako je možda i nastao ovaj kanal posle, kad prema tomu pet godina, deset godina unapred. I jel da neko odbio? Od svih tih kojima si prišao. Ne zvanično, ako da kažem, ne nego kao čućemo se, ali to su bila jedna možda situacija od, da kažemo, 20. To je baš redko i okej, mislim, nekim ljudima se jednostavno mi ne sviđamo i ne treba da se sviđamo. To je prirodna stvar. 
Tako da, hajde da pričamo o tome kako efektivno iskoristi konferencijima, je to jako uvijek draga tema, interesantna. Super je to tema i evo možemo reći tvojim gledateljima na mojoj web stranici kristinajsegović.com ima za downloadat besplatno booklet važnosti moć networkinga i tu objašnjavam upravo te stvari. Dakle, šta se dešava? Možemo ići iz krajnosti u krajnost. Možemo ostati kući, raditi za kompjuterom i misliti da ćemo, ne znam, šta postići, a možemo ići, što ja kažem, postati eventuša, ići od eventa do eventa. E sad rješenje je u sredini. Treba pametno, znači, posao rade ljudi s ljudima zbog ljudi i zbog ljudskih odnosa. Rekli smo već da su odnosi jedna od ključnih stvari, usmisleni rad za taj osjećaj sreće. Dakle, za bilo što da postignemo života nam trebaju drugi ljudi, dakle, moramo se magnuti van i otići među te ljude. E sad, treba pametno birati gdje ćemo sve ići, na koje evente, znači da nismo od jutra do sutra i da ne gubimo vrijeme, jer važna stvar, samo malo, malo distrakcija, ali jako bitna, vrijeme ili novac. Uvijek birati vrijeme, jer novac možemo uvijek izgubiti, ponovo zaraditi, to vrijeme nikad ne možemo vratiti. Dakle, ključno je vidjeti uvijek kako provodimo vrijeme i s kim. Sukladno tome i odlasci na konferencije. Dakle, pametno biramo vezano za tematiku koja nas zanima. Uvijek je najbolja investicija u životu investirati u sebe i svoje znanje, to uvijek nosimo sa sobom. Dakle, konferencije koje su vezane za naš posao, pa za prodaju i komunikaciju. Znači, uvijek možemo bolje prodavati, uvijek možemo efikasnije komunicirati. I nešto što je vezano baš, naravno, specifično za našu struku. Kad dođemo na neki event, nerealno su očekivanja, na primjer, ako je 150 ljudi, da ćemo mi svih 150 upoznati. To je nerealno, ali ono što je dobro je taj pristup manje je više. Ok, idem se fokusirati na dva, tri dobra kontakta. Možda želimo upoznati nekog, ne znam, ako je deset predavača, možda želimo dva predavača upoznati i možda, ne znam, troje iz publike. I sa tim stavom dođemo na konferenciju i sad ima tu tips and tricks. Dobro je doći ranije. Malo ranije, zašto? Tad stignemo prići domaćinu, tad on još ima vremena, možemo ga zamoliti da nas predstavi nekome. Obično predavači kad dođu, tak ja isto dođem, pa dođem ranije prije svog predavanja da provjerim tehniku. Ono, jel sve štima i ok, i onda sam tu. Recimo, 15 minuta prije može mi prići svako. Ima jedan dio ljudi, naravno, koji ne samo meni ili priđu, pa se jako iznenade kako sam pristupačna ili se ipak boje prići. Pa bez veze propuste priliku. Mislim, ja sam isto takva nekad bila, onda sam koji ti jednostavno ovako, ok, priđe mi. Pa ne, nego znam. Ljudi se zapravo iznenade koliko su svi jako dostupni i jednostavni. Moje nekakvo iskustvo što su ljudi uspješniji i bogatiji, to su ponizniji i jednostavniji. Naravno, ovi koji su to stekli svojim radom. To je za mene poduzetnik. Znači, onaj koji je svojim rukama i svojom pameću to nešto stvorio. I ja sam imala iskustva da sam stvarno... Evo, jednog od gostiju na Business Cafe kojeg sam htjela da dođe kod nas je vlasnik jedne od najvećih firmi na ovom dijelu Evrope. I ono, slala sam mailove, niko nije odgovarao, ali ja sam jednostavno htjela da on bude gost. I baš sam letila za Beograd i Zagreba i prvi put se nakon x vremena desilo da let kasni, a mi smo već bili dolje svi. I ne znaš šta ćeš raditi, više popio si kavu, jednu, drugu, duty free smo obišli, nemaš više šta. I ja malo gledam ko je po prostoru i vidim njega na telefonu. Ja. Super. I čekam da čovjek završi sa razgovorom. Priđem mu i nasmijem se i predstavim se ko sam i kažem ukratko o Business Cafe da bi voljela da bude naš gost. I sad ono onako simpatično mene gleda. Kaže, jeste vi Dalmatinka? A on je iz Dalmacije. Ja se rečem, jesam porijeklom. Kažem, jesam porijeklom. Sjednite. I sve smo se dogovorili i to je bio jedan od najposjećajnijih biznes kafea i još sam ja ono iz poštovanja rekla pa vi samo ono 15-20 minuta, vi samo odite ako trebate ići i sve. Ma čovjek je ostao dva sata slušati ove ostale. Tako da i niz takvih iskustava sam imala. Još jedan jako poznat, jako ugledan i bogat poduzetnik iz regije. Njega smo četiri godine lovili. Dobili smo njegovog PR-a 
ono, uvijete pristanka može, ali samo on, nema snimanja, nema novinara, nema ovo, samo sat vremena, ono. Samo audio. Hiljadu jedan ove, ja? Može ovo, ali nema ovoga, to je. I došao je on, jedva je otišao, bio kod nas dva sata i 20 minuta, ovi su ga morali odvući da ne zakasni na avion i baš je rekao kako super osjeća ovdje, ono, svoje među svojima. I svi pričaju o toj energiji i atmosferi, ali hoću reći da ne trebamo se bojati nikome priči, svi smo jednaki uh, i svi imamo neke probleme. Znači ono što, što mi pogriješimo, što stavljamo neke uspješne ljude na pijedestal, svi oni imaju nešto. Znači neko ima, ne znam, ljubavnih problema, neko zdravstvenih, neko poslovnih. Znači svi smo ljudi od krvi i mesa i to što neko u nekom trenutku je po nekim vanjskim kriterijima uspješniji od nas i ima ma- više materijalnih sredstava na računu, znači samo to. Mm-hmm. Da ima više materijalnih sredstava u ovom trenutku na računu, A, ali svi smo jednaki. Super. A, idemo dalje. Idem, imamo onaj deo da li raditi sam, da li možeš nešto apsolutno sam doradiš ili ti je potreban tim, ljudi sa kojima sarađuješ i ove, da kažemo, ekipa sa kojom trebaš da radiš nešto. Imamo da smo mi radnik, da smo zaposlenik kod nekoga. Uh, ili da smo freelancer, da. samo zaposlen i to je varijanta gdje mi mijenjamo vrijeme za novac. Znači određeni rad, to, toliko sati možemo raditi, toliko uh, možemo zaraditi. S druge strane imamo verziju gdje možemo napraviti biznis ili možemo investirati. Ili u nekretnine, dionice, druge biznise, um, kriptovalute sad i koješta. I tu je varijanta gdje mi imamo polugu, leverage. I gdje novac može raditi za nas. Tu je bitna sistematizacija, znači da, ovo, da pametno radimo na, na biznisu, kako ja tu pišem u knjizi, a ne u biznisu. Ovo je u biznisu. Bilo da imaš svoju firmu ili radiš kod nekog drugog, ti si u tome operativno si uključen. E sad, kak je i naslov moje knjige, najveći si kad si svoje. Mi prvo trebamo sebe upoznati. Ko smo mi? Ako smo mi više uh, za freelancera, mi ćemo, ako krenemo u ovu priču, izgoriti. To nije naš put i obrnuto. Ako smo čovjek koji može napraviti sistemi 5-10-50 biznisa, a radimo sami i radimo sve, umjesto da outsourcamo i delegiramo, i tu ćemo izgoriti. Znači, mm. moramo prvo sebe upoznati, vidjeti u čemu smo dobri i što želimo, što nas čini sretnima. Tako da jedno i drugo je dobro, ako smo mi usklađeni s tim. E sad, ono što je... I u, I u oba slučaja, i u svim slučajevima nam trebaju drugi ljudi za uspjeh, znači nećemo moći uh, sami. Sad je samo stvar naše odluke. Da li ćemo uh, biti samo zaposlen freelancer kako god, ili ćemo ipak ići raditi biznis od nečega. Ako ćemo ići raditi biznis od nečega, onda nam trebaju dvije stvari. Uh, upos- zaposlenici, i to je danas, ja inače se bavim i selekcijom uh, ljudi za male poduzetnike u sklopu svog savjetovanja i to je nešto u čemu tragikomično uživam. <laughs> Jer je realan manjak radne snage, baš ono u brojkama je, ma- je premalo zbog iseljavanja i drugih stvari i s druge strane je realan manjak ne, nema adekvatne radne snage, školovanje nije usklađeno s potrebama biznisa. Tako da, da se vratim, ako želimo napraviti biznis moramo zapošljavati ljude, moramo ih znati voditi i moramo imati sistem. Ja tu više puta u knjizi spominjem da 94% pogrešaka nastane zbog greške u sistemu, a ne zbog ljudi. I to je jako važno i to je ono što je glavno, glavna stvar koju moramo napraviti kad krećemo u biznis, bilo da ćemo ostati sami ili ne, a to je da napravimo pravila i procedure. I sad to zvuči dosadno i glupo i misliš, pa čekaj, tog sam pobjegao iz korporacije, ne želim to raditi. Da, ali... Mi kao sam svoj gazda udahnjujemo život u tu našu firmu i ko će postaviti pravila, ko će postaviti zašto se radi, misiju, viziju, vrijednosti, pa jedino mi to možemo. Znači mi možemo čvrste temelje napraviti da bi onda ljudi se mogli tome priključiti, bilo kao zaposlenici, bilo kao kupci, dobavljači, bilo šta. Znači ljudi rade s nama zato što im se sviđa to što radimo i zašto radimo na ovaj ili onaj način. Znači ako se odlučimo za rad za izgradnju biznisa, sistematizirati sve, postaviti jasna pravila i drugi zadatak najvažniji je privući i zadržati vrhunske zaposlenike. Mm-hmm. Danas se sve promijenilo na tržištu rada. Prije smo i mogli 
razmišljati što je bilo ružno i definitivno ne podržavam, ali velik dio ljudi je razmišljao kao trebaju biti ljudi sretni jer im ja dajem posao. Ne. Uh, ne dajemo mi nikome posao. Kupac je taj koji nam svima daje plaću. Mi samo uh, zapravo tu, ajmo reći, isplaćujemo tu plaću sebi i svojim radnicima. Um, Inače, postoji još jedan problem kad spominjem kadrove i stanje. Ta, ta slika poduzetnika kao nešto negativno. Kao ono, ljudi kažu da radim kod privatnika. Ono, eh. <laughs> može gore u životu. <laughs> radim kod privatnika. Um, imamo poduzetnika i poduzetnika. <laughs> znači, poduzetnik, privatnik je za mene onaj koji je napravio nešto svojim rukama i pameću, kao što sam rekla. A ono drugo ima drugi naziv <laughs> I, ne, i ne spada uh, u biznis, nego dio njih spadaju u zatvori i sve ostalo. Tako da je to jako bitno za razločiti. Kad smo ko sistema već, um, zadnje tri knjige koje sam uzeo, sve priča o jednoj temi. Nismo više u, indi, u, uh, u industrijskom dobu, počelo je neko drugo vreme. Uh, ranije su nas učili, ok, smo mi, škola nas je sveće na komade da bi bili jedan deo sistema koji je treba biti nezamenjiv, to jest ti kao čovjek koji radi trebaš biti zamenjiv apsolutno. I, I smisao ranijih industrijskih doba jeste da ti spadneš u kalup, da budeš kao isti, da bi bio lakše zamenjiv u slučaju da se dogodi nešto. Dolazimo do novog modernijeg načina poslovanja koji je opet sistem, ali je malo drugačiji, gdje priča dosta o tome da treba zaposliti ljude koji automatski treba sami da uočuje problem i treba da rade na tom problemu. Ne mora oni, ali ok, čisto se prizna problem i da automatski firma sama po sebi pronalazi probleme, rješenja, rast, razvoj, sve tako ide u krug, gde bukvalno ti kao vlasnik nemaš nekog uticaja previše na, na te stvari. Pa šta misliš o tom modelu? Mislim da je super i većina uspješnih, svjetski uspješnih i poznatih poduzetnika kaže da zapošljavaju uvijek ljude koji su pametni od njih. I to je poanta. Nema smisla da zaposliš ljude pa im ti govoriš šta će raditi. Nego neko on tebi kaže šta, šta ćeš raditi. E, ali to je kod nas opet problem mentaliteta. Ono, ja znam najbolje šta će meni neko solid pamet. Ego tu treba staviti sa strane i dozvoliti da zaposliš ljude koji su bolji od tebe jer je to dobro za sve. Slažem se sa tim, ali ono što mislim da je uloga vlasnika firme je da on postavi pravila u svojoj firmi. Ima Simon Sinek TED Talk Start with Why, mm-hmm. jedan od najpopularnijih govora, TED govora, dostupan na YouTube-u. Da, ima i knjiga, baš Ivan Milić preporučio prošli put u Je. I o čem se tu radi? O tome da ljudi kupuju zašto mi to radimo. Mm-hmm. Zašto radimo to što radimo? Zaposlenici se vole zaposliti u firmi koja je, čija je misija nešto veće, ne samo profit. Ljudi vole taj doprinos, da doprinose nečem većem. Kupci vole kupovati stvari koje nisu samo nešto, nego doprinose nečem većem. Taj zašto je ono što i nas motivira kad padnemo mm. na podu u onom našem putu do uspjeha, kad smo tu dole. I kad dođemo u fazu zašto, bio, šta mi je ovo trebalo, bolje da sam ostao negdje raditi od 9 do 5, e onda se sjetimo zašto smo to uopće počeli. Znači, taj why, to zašto, ta misija, to je ključno za samo motivaciju, za privlačenje zaposlenika i za, zapravo za kupce, a od toga i živimo. E mislim da je uloga privatnika, poduzetnika da zapravo postavi pravila kod sebe da kreira svoj mali svijet, znači zašto radim to što radim, koje su moje vrijednosti, koje su vrijednosti u toj našoj firmi, s kime želim raditi, ko mi je idealan klijent, ko su mi dobavljači, šta mi to nudimo, koji, koji problem rješavamo. Jer važna stvar, svrha svakog biznisa su dvije stvari, rješavanje problema i dodavanje vrijednosti. To je najvažnije da znamo. I jako je važno da znamo što mi prodajemo, a što kupac zaista kupuje. Mm-hmm. To je bitno. Naprimjer, u mom prvom biznisu, dakle, ja sam na vani prodavala mystery shopping. Definicija je bila istraživanje putem tajnih kupaca. Znači, istraživački alat, ta metoda istraživanja tržišta. Ali šta su ljudi kupovali zaista? Osjećaj kontrole. 
Mm-hmm. Osjećaj kontrole. Znači, mi smo zapravo to prodavali jer smo mi vlasnicima i menadžerima nudili informacije kako se njihovi zaposlenici ponašaju prema kupcima gotovo u real time Dakle, kakva je usluga i što se može unaprijediti. I to je jako bitno da mi znamo u svakom svom biznisu. Recimo, biznis kafe su druženje malih poduzetnika i onih koji to žele biti. U sedam zemalja, 25 gradova, već 9 godina. Vrlo je jednostavan sistem koji su mnogi pokušali kopirati, ali nekako im ne ide. Znači, pozovemo tri poduzetnika u goste, oba spola različite, dobro različite iskustvo. Prvo pričamo s jednim, pa s drugim, pa s trećim. Podijelimo poklone sponzora i onda ide networking. Međutim, i to je sad kao event. Ja prema vani prodajem ulaznici za event. Ali što mi zapravo, što ljudi kupuju? Kupuju osjećaj da nisu sami, jer jedna od stvari koju... koju koji je problem poduzetnika je osjećaj samoće, neshvaćenosti i izoliranosti. Jer si ti zapravo u 3 do 5% populacije, zato stalno naglašavam tu potrebu da, da se okružimo s ljudima koji će nas podržati. I to je to. Znači, ljudi ne kupuju ulaznicu za event, oni kupuju podršku, osjećaj pripadnosti mm-hmm. i osjećaj shvaćenosti. Ta ono, tu je moja ekipa koja prolazi isto što i ja i tu, tu me razumijem. Da, to ima baš, da. baš smisla. Sad kada da. prema otvorom film i uzem i ovu emisiju, ovaj, dorekle i ja sam ono, težio ka tome da upoznam slične ljude uvijek. Ono, to je bilo ono, kao prva stvar koje su slični jer uvijek sam tražio ono, ili znanje, ili inspiraciju, ili konekciju, ili nešto tako je bilo. Tako je nastao ovaj kanal i je to. Da, uvijek smo nekako... Ali nisam razmišljala o tom pravcu Ne, ne, u biznisu smo mi kao ružno pače, ona bajka iz djetinstva koju smo čitali. A onda kad shvatimo da je sve u redu s nama, samo da smo mi labud <laughs> i da smo u krivoj ekipi, onda promijenimo ekipu, nađemo labude i sve u redu. <laughs> da. Kako se boriti sa neuspehom na celom to putu? Da li si ih tijemo u svojoj karijeri, da li, da li si našla neki specifičan način na koji bi rešila neuspeh, da kažemo, ili ako se uopšte može neuspeh Da, da, da li sam imala karijeru? Da, da li sam imala svaki dan? Da. <laughs> Znači, ono što smo rekli, uspjeh nije linearan, nego ovako. Neuspjeh je nužan dio uspjeha i zapravo to su te floskule koje učimo na američkim seminarima i američkim knjigama, da je mistake learning experience, znači greška je prilika za učenje. Ali kad po... i boli nas, u tom trenutku kad mi pogrešimo, to nas boli. Boli nas emotivno, financijski, kako god. E, međutim, kad čim se malo smirimo, e, možemo vidjeti ok, šta mogu naučiti iz ovoga i što sad i kako dalje. Ono što meni pomaže je taj mindset i to moje uvjerenje koje sam prihvatila da se sve događa za mene. Znači, ne meni, nego za mene. Najbolje za mene i da zapravo bilo što što se desi se dešava e, ne nužno da ja to idem mijenjati, nego da to promijeni mene. Mm-hmm. I gledam, ok, zašto mi se to desilo, šta iz toga sad mogu naučiti, kako da od limuna napravim limonadu. Um, dosta sam imala i privatno i poslovno turbulentan život i prilike da taj mindset usvojim. Mm-hmm. <laughs> Tako da je nekako sad to već postala navika kad bude neki ovako. Šok, ok, dobro, jedan dan. Ništa novo. <laughs> <laughs> jedan dan, ok, idemo malo doći sebi, a onda sukat rukave i ajmo sad vidjeti šta ćemo od toga. I prisjetiti se, ok, znači to se desilo za mene, znači to je najbolje za mene sad. Dobro, idemo vidjeti šta, šta ćemo sad, kako to uh, upotrebi da doprinesem. Znači, što sam rekla, meni je važan doprinos drugima i, i to nekako uh, služenje u smislu stava, servant mm-hmm. leadership. Znači, mi smo tu da služimo drugima. Mm-hmm. Da doprinesemo drugima, da riješimo neki problem, da dodamo vrijednost uh, sukladno tome. Super. I definitivno a, sljedeća stvar koju bih hvala da pričam jeste inspiracija i motivacija. Ok, definitivno mm-hmm. kod tebe sigurno je inspiracija u pitanju. Da. Hajde da pričamo o tome gdje pronalaziš inspiraciju i ljudi koji te sad, da kažem, ulaze u ove priče i vode u uspehu, gdje pronaći zapravo prvo možda motivaciju dok ne shode da im je zapravo potrebna inspiracija? Unutra. <laughs> znači, inspiraciju <laughs> pronalazimo u sebi. Puno vremena sama sa sobom je moj nekakav recept. 
samu motivaciju mi možemo naći bilo di. Na YouTube-u, u ovakvim emisijama, na našim eventima posuda, u razgovoru sa inspirativnim ljudima, znači to je taj vanjski dio. I ona nije loša, ona je potrebna. Znači mi trebamo slušati, puniti, ajmo reći, glavu kvalitetnim sadržajem koji će nas motivirati. Razgovarati sa ljudima, slušati ljude koji su uspjeli to što mi želimo. To je taj dio. Međutim, motivacija kratkog daha. Znači nešto nas može dići i sutra to više nije to. Inspiracija je nešto što dolazi iznutra i to je onaj naš why. Zašto? To je ono zašto ćemo mi nešto napraviti, to je ta intrinzična motivacija kad dolazi iznutra i onda vas ništa ne može pokolebati na vani. Primjer, evo, konkretan moj primjer zadnji je ova knjiga. Ja sam je dva puta krenula pisati i do neke 30. stranice napisala i obrisala. I treći put iz početka krenula, završila, gurala me urednica, silila sam ja sebe, Došla sam s mora ranije, kao je nisam mogla u Dubrovniku pisati, ono, previše mi je bilo lijepo, pa kao idem nazad u Zagreb da ja to završim, pa mi je Zagreb bilo prevrućem, znači ono, nikako, nikako se natjerati, nešto mi, je, nešto mi je falilo. I poslala sam ja to mojoj urednici i ona je pregledala i rekla da je odlično, ali meni nije bilo odlično, meni je nešto falilo. I ja sam uh, provela jedno par dana sama sa sobom to baš introspekcija da vidim šta i zašto i ja sam onda našla svoje zašto a, da završim tu knjigu. Meni je motiv bio da zapravo tu bude sve e, što mom sinu treba da pokrene super biznis i ako se meni nešto desi da ja to njemu ne mogu prenijeti. To je bila tako snažna motivacija da sam ja zamolila urednicu da zaboravi na ovu verziju koju sam je poslala i da ja želim nešto promijeniti. Ja sam pretumbala u četiri dana knjigu skroz i onda sam ju predala onako, to je sad to. <laughs> I to je to. Znači praktički ono nakon dva i pol, tri pisanja, brisanja i ne, knjiga je zapravo ono u kojem četiri dana nastala. Ne? A zašto? Zato sam imala jako, jako tu unutrašnju motivaciju koja je zapravo inspiracija. Dok recimo, evo, imam još jedno 15 kila viška i nikako ono, slušam ja te ljude koji zdravo žive vježba i udružim se s njima, ali nisam našla još svoj why da to skinem, tako da, evo, to je dobar primjer. Kako je izgledala, da kažem, odrastanje u tvojoj porodici, kako su roditelji tebe učili da se ponašaš, kako da ideš kroz život i kako ti zapravo sada primenjuješ? Ovo, na svom detetu takve stvari, ili bolje, ili drugačije. A, ja kažem često da su prijatelji i Božja isprika za obitelj. Mislim da je to u mom slučaju se jako lijepo poravnalo, da imam puno prijatelja i podršku, jer u obitelji nisam imala. A, e, totalno se nisam uklapala u obitelj. E, i bio je jako veliki pritisak na mene da budem po nekoj špranci mm-hmm. zadanoj, koju nisam bila ja. E, ono što me je dosta smetalo je bio taj... Mi nismo svjesni koliko neka rečenica koju mi kažemo djetetu može utjecati na njegov život. Iako je teško biti svjestan roditelj. Znači, neminovno je da kao roditelj pogriješimo. Sad je samo pitanje koliko ćemo. Mene je mama, ona je nedavno umrla, znači moja pokona majka mi je znala govoriti da ono kad sam došla iz škole, kad bi tu i tamo neka dobila četiri, je bilo pitanje a zašto četiri? U meni je to budilo osjećaj da nisam dovoljno dobra, da nikad ne mogu ispuniti njena očekivanja. Kasnije se to reflektiralo u onoj prvoj fazi biznisa dok nisam rodila. Za to ambicija, dokazivanje, još ovo, još ono, za to luđačko postavljanje ciljeva, za... Znači, to je jako utjecalo na mene do tada. Naravno, jako puno i vremena i novaca sam uložila u, u taj lični razvoj, rad sa sobom. Jako mi je drago da sam se ja odlučila na majčinstvo svjesno sa 32 godine. I, e, znači, meni se djete nije desilo, nije mi se desilo rano, nego u trenutku kad sam ja osjećala da sam spremna i vremenski i financijski i da sam spremna biti koliko toliko svjesni roditelj. Tako da ja svog sina e, odgajam najbolje što znam i mogu, kao što svako to radi, 
ali jako, jako pazim, ne kažem da nisam pogrešila, sigurno sam puno pogrešila, ali jako pazim na svaku riječ i jako pazim da, da mu budem, uh, da mu dajem uh, bezuvjetnu ljubav i podršku, da to osjeti u svakom trenutku od mene, jer je to moja uloga, da ga volim i da ga samostalim. I svi se čude kao kak je on sa deset i pol godina toliko samostalan i, i zapravo siguran u sebe. Ja mislim da je to pokazatelj da sam neke stvari dobro odradila. E sad, a, ne mogu reći, znači mi smo, a, mi smo svi veliki produkt naših porodica i jako je prisutna ta transgeneracijska priča koju treba osvijestiti. Mi često živimo tuđa uvjerenja i tuđa očekivanja. Ispunjavamo i to treba a, stalno a, provjeriti jel živimo svoj život ili tuđi. Ali naravno da sam jako puno toga i dobroga e, preuzela iz svoje porodice, to je i poštenje, i radišnost, marljivost. I ta neka unutrašnja snaga, recimo moj djed je preživio četiri godine logora, u Auschwitzu je bio. I to je nešto što ne mogu ja ni pojmiti kako je to uspio, ali vjerujem da je ta neka mentalna snaga e, i nešto što smo mi povukli dalje. Odakle nam nadolazi silna ta ambicija, sem da kažemo, ok, u, u ovom slučaju bilo da kažemo sa strane tvoje majke da nikada nisi bila Nikada nisi bila dobra, dobra i onda da. ta potreba za dokazivanjem. Uh, i zapravo, Mislim da je to prilično često, često pogotovo ovdje kod nas na domaćim prostorima. Jako, prostorima. jako često i, i ja sam u biti kćer jedinica i ipak smo mi tu patriarhalno društvo. I naša obitelj je zapravo prestala sa mnom, jeli. Očekivo se sin, pošto sina nema, stric nema djece, zapravo nam je obitelj izumrla sad, jeli, sa mnom. Um, ono što sam ja primijetila, jako puno radim sa malim poduzetnicima, većinom sa ženama, znači ne samo sa ženama, ali većinom sa ženama. Ono što sam primijetila, pogotovo kod žena, da bez obzira odakle su, da li su iz većih gradova ili sa sela, bez obzira da li su starije ili mlađe malo, bez obzira da li su visoko obrazovane ili ne, bez obzira koliko novaca zarađuju, znači do, više nego dovoljno ili krpaju kraj s krajem, ono što je zajednička jedna osobina, nažalost, nam je svima taj osjećaj da nismo dovoljno dobri, da ne vrijedimo, da ne zaslužujemo. To je zapravo nisko samopoštovanje, iz toga ide i nisko samopouzdanje. A kako se to u poslu reflektira? Da radimo previše toga besplatno, da radimo sa popustima, da nam je teško odrediti opće cijenu svog rada, da previše radimo, ima ono u engleskom jedna dobra izjava, overgiving to prove your value. To je to. Previše dajem da bi dokazao da vrijedim. Pa onda nam je, e, pogotovo ženama, joj, samo da ne moram prodavati, samo ne malftaj marketing, pa joj, te financije, nisam ja dobra s brojkama. Znači, sve nešto ono odguravanje od sebe, e, jer zapravo u dubini mislimo da ne vrijedimo i da ne zaslužujemo. Znači, e, meni je moja mentorica, tu školu sam spomenula, Manje Indiju, koju sam završila u San Diego, e, vlasnice te škole, igrom slučaja kasnije, nakon godinu dvije od kad sam ja to završila, se našla na odmoru u Hrvatskoj, pa smo se nas dvije našli, išli smo na neki ručak. I sad je ona meni rekla, a znaš li što je zapravo, nakon svih tih znanja ono, što smo učili u školi, znaš li što je presudno e, za to koliko ćeš imati novac i koliko će bit, ćeš biti uspješan? I onak ne. I ona mi je rekla, your sense of deservability. Dakle, koliko ja, mi, ti, koliko mi mislimo da mi zaslužujemo. A to je opet ono što sam rekla da su uh, dokazali uh, stručnjaci da je presudno za uspjeh taj naš self-talk. Kako mi razgovaramo sami sa sobom. Mm-hmm. Uh, tako da, da, na ovim prostorima je strašno prisutan taj osjećaj da nismo dovoljno dobri i da ne vrijedimo. Uh, opet, ono što smo pričali od limona, napraviti limonadu. Ništa nije dobro ili loše, sve se događa za nas i da se to nije desilo, onda ne bi ja i svi ostali ne bi toliko toga poduzeli, ne bi toliko toga dobroga i za druge napravili, tako da je sve to u konačnici uh, usklađeno. Ali vidimo na nekim, ne znam, na nekim primjerima, nije isto jel krećeš iz neke super sređene obiteljske situacije ili sam problemima. Isto ko što nije isto, jel pokrećeš biznis, ne znam, u Estoniji ili na ovim prostorima. Dakle, imaš određene okolnosti koje 
a kak ja kažem, moj prethodni knjizi sam sve gazda, pa je podnosno kako uspjeti usprko svima i svima. Znači, mislim da je ovdje, kad uspješ, je malo teže, definitivno je time slađe, ali ako ovdje možeš uspjeti, onda možeš svuda, jer je ovdje, onako, ajmo reći, neuređen sistem, dok je vani se znaju pravila. Naš prvi gost, gospodin Darke Hacanović, je baš pričao na tu temu i rekao je, Balkan je jedan veliki maraton i ti ne možeš da pobediš ovdje tako što će se trkaš na 100 metara i stalno lupati glavom u zid, nego jednostavno polako sedi razmisli i vidi kako ćeš da pobediš taj maraton. Otprilike ovo baš parafraziram, ali to je bila neka suština. Tako da definitivno zanimljivije, drugačije, ali kaže ljudi koji uspiju ovdje definitivno i na svetskom nivou i kod nas zaista osjećaju veći taj osjećaj ispunjenosti doživljavaju na većem nivou nego definitivno. Ja sam nedavno počela raditi Business Cafe International priču u Zagrebu. Pozivam ljude koji su se uselili u Hrvatsku i pokrenuli svoj posao. Znači još luđi su od nas. Moraš biti luđi da budeš privatnik, a onda još moraš biti luđi da svjesno dođeš u tako neku neuređeni prostor i antipoduzetničku klimu. Međutim, šta su mi oni rekli? Mi nismo svi svjesni uopće koliko je zapravo dobra kvaliteta života na ovim prostorima. I idealno je tu živjeti, a raditi nešto što možemo zapravo za cijeli svijet raditi. Znači, tu živi i uživati blagodati jednog i drugog. Znači, zarađuješ po vanjskim standardima, a trošiš i živiš ovdje. Ono što je jedan od naših gostiju na simpatičan način rekao ovak, kaže inače kod nas u Hrvatskoj ove koji rade u državnoj upravi zovemo uhljebi. Znači ono, uhljebili su se, na naš račun ništa ne rade. I sad on je rekao, ok, u Švedskoj kad živiš i hoćeš piti alkohol, moraš platiti visoki poraz. Ovdje kad živiš, hoćeš uživati sve te blagodati, Onda uhljeb tekst. Znači, jednostavno tako je kako je. Prihvatiš to gdje jesi i opet ono što sam rekla. Svi imamo neke karte i važno je kako ih igramo. Nigdje nije idealno, nigdje nije savršeno. Ovdje svi nosimo tu neku težinu, nema stabilnosti, nema mira, dugi niz godina, stalno su neka previranja, neke promjene, nema toliko kontinuiteta, stabilnosti i sigurnosti. A opet, to je sve od nas napravilo da smo žilavi, da smo prilagodljivi. Tako da, svako je zlo za neko dobro. Šta je tebi bilo bitno, na primjer, kada si imala, kada si bilo u 20. godinama, pa dalje u životu? Šta je tebi onako najbitnija stvar u tim momentima bila? U 20-ima mi je bila karijera i dokazivanje. U 30-ima moj sin i da što više radim ono što volim. Znači to polako kretanje sebi. A u 40-ima je tako prekrasna promjena nastane. Samo onako jednostavno uživanje u životu. Da, da. Lepo rečeno ovako. Življenje. Umetno življenje. Da. Za kraj, hajde da podariš sa našim gledalcima, ako nije tajna ljude koje tebi inspirišu, kolege koje bi preporučila, konferencije koje bi takođe preporučila i takve stvari koje bi našim gledalcima bile korisne i koje bi mogli da iskoriste na svom potoku ostrehu definitivno. Ono što bih mogla preporučiti je definitivno ako su u prilici da dođu na biznis kafe, da osjete atmosferu uživo. Ko mene inspirira? Mene inspiriraju isto moji gosti koji dođu na biznis kafe, inspiriraju me od, ajmo reći, poznatih ličnosti Oprah i Richard Branson, ali me još više inspiriraju ljudi za koje ne znamo. Znači, kad je neko čovjek, meni je to najvažnije i volim slušati razne inovativne poduzetničke priče. To je ono što je meni najvažnije. Poduzetništvo u smislu doprinošenja, da svijet postane bolje mjesto i biti čovjek. I volim se jako družiti s ljudima, tako da nije mi važno neke titule, količine uspjeha i to, nego ta ljudskost. 
Um, što bi mogla preporučiti? Ono što ja uh, pratim i bila sam na njihovoj konferenciji i sad planiram uh, na University, Mind Valley. Oni su mm-hmm. najjača kompanija u području osobnog rasta i razvoja online prisutna, gomile tečajeva. Višan Lakjan je vlasnik toga i on isto ima knjigu. Ne znam no. da li je tu dostupna, na hrvatskom je prevedena kod nekako. The Code of the Ordinary Mind, tako nešto, nešto čudan je malo naslov, ali možete pogledati. I oni sad imaju krajem juna, početkom jula, mjesec dana u Puli, Mind Valley University, znači mm. uživo, jer oni hoće Um, kako to on kaže, rasturiti uh, ovaj postojeći način obrazovanja, jer evidentno je da mi svi učimo u školama 16 godina ono što nam ne treba u životu, a u nedovoljnoj mjeri učimo ono što nam je važno u životu. Kako komunicirati, kako uh, prezentirati, kako prodavati, kako ima super odnose među ljudima u obitelji, kako praviti nosima, to ništa niš to ne učimo. Ne? Tako da on, uh, oni žele zapravo izgraditi neku školu budućnosti i jednom godišnjem mjesec dana imaju to negdje na nekoj lokaciji u Europi i sad je kod nas uskoro u Puli. Znači Mind Valley bi preporučila Oprah i Bransona, ja pratim i na društvenim mrežama. Gary Vaynerchuk je meni odbojan jer je onaj, onaj mod slajmo, ajmo, ajmo, to je ta dokazivanje i ta, ta, ta energija koju sam prošla u 20-tima. Kako li njegovo djedinstvo bilo onda? Da, ali je super za nekoga u 20-tima i za start. Znači, to je super. Samo, samo treba znati da to nije dobro za cijeli život, taj tempo. Um, I ima jako puno dobrih naših autora. U biti čitanje neć, nećete nikad pogriješiti. Mislim da nikad nećemo pogriješiti ako ćemo uložiti i zadnji dinar u edukaciju, bilo to neka knjiga, bilo neki seminar, bilo YouTube video. Definitivno mislim da je najvažnije ulagati vrijeme u znanje. Ne samo ono što nam treba struka, nego ono sjećaš se omjera 3.1. Znači uvijek uvijek nešto što je nekakav taj lični razvoj, mm. To nikad nije izgubljeno ni vrijeme, ni novac. Ma, super što si pomenuo Mind Valley, oni su mi jedan onako od uh, uzbudljivih projekata koje je dostupno svima online manje više. Um, imaju, čini mi se, rada na nekoj meditaciji koja postiče sedam različitih vrsta uh, da li energije, da li razgovor je to od više na še, šest faza uh, yes, six face da, meditation, yes, ona to polako te vodi kroz opuštanje, uh, pa zadnje, prezadnje, opraštanje, zahvalnost. To su zapravo ključne stvari, ključna načela u životu. Um, to je meni dosta pomogu, na primjer. Baš, baš ta meditacija, isprobao sam kad je bila, skinuo sam aplikaciju, ima neka kao free demo nešto ili šta god da sam pokupio tu uspod. I na trenutak sam razmislio, zapravo on je izvukao najbolje iz svojih tih meditacija kroz i drugih da. ljudi koji su napravili. Napravio jednu stvar da ti sam sebe kroz i kroz meditaciju malo dovedeš u red, da kažemo tako. Pa jedna od... E da, i Robina Šarmu isto mogu preporučiti. Inače, ono što karakterizira većinu tih uspješnih ljudi je uh, meditacija. Ali ja bih to rekla više... To, Puno vremena sam sa sobom. To je ono, da li mi ujutro meditiramo, da li trčimo, hodamo, čitamo, pišemo dnevnike zahvalnosti, što god. Svako treba naći neku tehniku koja mu najviše odgovara. E, ali je jako, jako bitno da uzimamo to vrijeme za sebe. E, to isto, recimo, žene imaju veliki problem na ovim prostorima. Znači, imamo jako izraženu tu ulogu žrtve. E, što si veća žrtva, pačenica, to ono, je bolje. Znači, žrtvujemo se za djecu, za partnere, za sve žive, a mi na zadnjem mjestu. I onda to dođe do, do razno raznih bolesti koje nas, nadam se, neke nas probude, neke ne. A bitno je uzeti, što želim reći, da si uzmemo to vrijeme za sebe, da ne čekamo kad ćemo jednom imati vremena. Ne, ne, ne. Prvo si uzmemo vrijeme za sebe, da li to znači da ćemo se dići nekad u 5-6 jutro prije svih, ok, da li ćemo u sredana napraviti pauzu, ok, ali bitno je svjesno imati to na pameti, ok, moram si, želim si, važno mi je uzeti vrijeme za sebe. 
posljednji savjet za danas, nažalost, ali hajde da svedemo za ljude koji tek počinju ulaziti u celo svetu, da kažemo, preduzetništva, uspeha, napredka. Šta bi imao ako ukratko u kakvim crtama preporučila, čime da se bave, šta da rade, kako da provode vreme i ostalo? Za one koje ulaze tek, šta da rade? Ono što vole i ono što vede. Njima je najteže, njima najviše treba savjeta. Da rade ono što vole i ono što bi radili i da ih niko ne plati. Da budu labuda, ne ružno pače. Znači da se okruže drugim labudovima, drugim ljudima koji će ih podržati. I ako to nije to, nije kraj svijeta. Jednostavno probati dalje i uvijek se vraćati iznova sebi. Jer je najvažniji taj unutrašnji osjećaj zadovoljstva i uspjeha i radosti u životu. Jer, ono, i kad dobijemo to sve izvana što smo htjeli, vidimo da to nije to i da je bilo bitno putovanje, a ne cilj. Kristina, hvala puno na svemu, na druženju, na kvalitetnim savjetima. Reci mi samo još gde mogu gledalci da poruče ovu knjigu, pošto u Srbiji tako nije dostupna. Da, u Srbiji, nažalost, sam izdavači odbili, trenutno im nije interesantno, ali se može preko moje web stranice, pa ćemo mi poslati poštom. Znači, kad si svoj? Da, znači na www.kristinajcegović.com ima gomela besplatnog sadržaja, ona prethodna knjiga Sam svoj gazda i još jedna je besplatna, puno blogova i baš, mislim, jako često sve što mi se izdešava u poslu volim prenijeti na neki koristan način kroz blog da i drugima posluži i doprinese, a knjiga se može poručiti i preko weba trenutno. Super, čuli ste odmah na sajt kod Kristine, poručite knjigu, a mi se gledamo kao po običaju sledećeg vikenda, imamo još fantastični goste, tako da obavezno subscribe dole, ne zaboravite da ostavite neki komentar možda ili da izučite možda neku stvar koja vas je najviše inspirisala iz ovog razgovora i okačite dole kao komentar. Do sledećeg vidjenja, hvala na praćenju i prijatno.